1: ¡Qué cosa más buena! Que así siempre la vida. I like it like that algunos ya lo deben de haber reconocido por la versión original y otros por la versión de Cardi B, pero la original es esta, es la de Peter Rodríguez, que es un músico de Puerto Rico que estuvo en la explosión del bungalú, del bugaloo, perdón, no bungalú, que es esta mezcla del rhythm and blues con el soul y con los ritmos latinos, que en los 50 fue tan famoso y que con esta canción se vuelve famosísimo, es una maravilla y en un sábado como hoy, ¿qué más para iniciar este programa? Así que bienvenidos al único programa que es todo perro y todo gato siempre o casi siempre. Regresa el doctor Carlos Esquivel de la Agencia de Bienestar Animal para la parte 2, de lo que ya sabemos que es una falsedad y que son los famosos embarazos psicológicos y que el doctor Carlos Esquivel ya nos lo aclaró muy contundentemente y nos va a hacer todavía un genial recuento de hechos históricos relacionados a este concepto. También vuelve el doctor Alejandro Cervantes, especialista en oncología para también la parte 2 de lo que es el cáncer, y Marta Gutiérrez, que ya vino antes a hablar, porque ella es rescatista de animales, pero hoy nos va a hablar y a platicar acerca del doga, que es el yoga con perros. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM, 82 es el WhatsApp para comentarios y dudas, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, el lunes en mbsnoticias.com y en Himalaya y todas las plataformas Partidoras de podcast pueden encontrar este contenido y el de todos los programas desde hace casi dos años que iniciamos.
0: Radar de Garra.
1: Pues ya se acordarán que la semana pasada quedamos con el doctor Carlos Esquivel, que haríamos la parte 2 de esto que era el recuento de lo que es el supuesto embarazo psicológico, que, como les decía, es una total mentira. El doctor Esquivel es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, también ha sido consejero de la PAOT y es también evaluador del Consejo Nacional de Educación Veterinaria y ahora es titular de la Agencia de Atención Animal que es un organismo de observación, evaluación y control adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente. Mi querido Carlos, bienvenido otra vez, qué gusto tenerte.
2: Dominique, el gusto es mío, como siempre es un placer platicar contigo y, y pues obviamente con la, la audiencia, qué, qué rico tema, ¿no? Hablar de animales y en sabadito, pues qué mejor.
1: Muchas gracias. Mejor, exacto. Oye, y antes, porque luego nos vamos a picar con todo lo que nos vas a platicar, quiero que me cuentes acerca del de registro único para los animales, porque si no, nos vamos a, a quedar en, en todas estas historias padrísimas y es algo muy importante que está haciendo la agencia que presides en este momento.
2: Sí, por supuesto, de hecho es un mandato que establece la ley de protección de los animales de la Ciudad de México en donde todos los animalitos tienen que estar registrados en, en este ya está operando Dominique, eh, lo pueden encontrar en, en internet como RUAC, R-U-A-C así tal cual lo, lo pueden uh -huh. lo pueden buscar, ya hay una página aplicación, electrónica. ¿no? hay una uh -huh. aplicación ahí, entonces eh, lo que haces es te registras, por supuesto esto está ceñido a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, así es que toda la ciudadanía puede tener absoluta certeza de que no tenemos ningún problema al respecto. Te registras, lo mandas y a la vuelta de correo te verifican que tu correo obviamente es válido y entonces ya te puedes meter al módulo donde registras a tu animalito, donde al final del proceso que no te lleva arriba de tres o cuatro minutos porque son puros clics de seleccionar la raza, características generales si no tienes raza, el nombre, etcétera Y al final imprime tu credencial, credencial que incluso puedes ponerle foto, la imprimes en donde estés, en tu casa, en la oficina, en donde sea, y esa credencial será aceptada en toda la red de ayuda que está estableciendo la, la agencia, incluyendo por supuesto el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, que ya a partir de enero del año entrante, estará en operación por parte de la Agencia de Atención Animal.
1: Pues ya oyeron todos los beneficios, vale la pena, porque además es una forma de tener un registro de que la mascota existe, de quién es, y a lo mejor tengan esta base de datos y ahí se pueda buscar si alguien la encuentra, poder notificar no a esta entidad, al ROAC, y que a través de este banco de datos se pueda, no sé, tal vez ayudar a encontrar a los animales cuando se pierden. Podría ser alguna de las cosas que se usen, ¿no?
2: Sí, por supuesto, esa es una de las, de las situaciones para lo cual fue creado. Esto lo van a encontrar en cualquier buscador como ROAC CDMX, y entonces no tienes problema, la dirección electrónica es .cdmx .gov mx y obviamente pues este es, digamos, el equivalente de un acto de nacimiento donde le permitirá a ese pues tener todos los beneficios de protección propio gobierno, su política pública está estableciendo a través de la agencia, y como tú bien dices, se llega a perder, o se ve involucrado en un ataque, o lo atacaron, extorsiones, todo esto, pero además, atención médica en el Hospital Central de la Ciudad de México, Hospital Veterinario, por supuesto, y también será aceptada en establecimientos comerciales para, no sé, alguna promoción de descuento en compra del collarcito, de insumos de alimento, etcétera, eso es en lo que estamos trabajando, pero ya está en operación.
1: Bueno, pues, a registrar a los animales, guerra, escuchas, Padrísimo, muy bien, Carlos, gracias. Bueno, nos quedamos pendientes porque nos ibas a contar acerca, ya nos contaste de todo este tema de cómo el embarazo psicológico que pensamos que nuestros animales tienen cuando agarran un peluche, cuando empiezan a tener leche y todo, y el comportamiento que desarrollan como si fueran a ser madres. Esto es una falsedad, es un tema hormonal y que en la vida silvestre se da cuando la hembra dominante falta y se necesita que alguien se haga cargo de los animales y cómo se acuñó este término en la psicología humana. Entonces, quedamos pendientes para que nos contaras de Sigmund Freud, de Anna O. y de Joseph Brouwer, o Brewer. como se pronuncia.
2: Perfectamente, lo has recapitulado excelente en esta primera participación, desde 1823, cuando John Mason Good acuñó este término. Y bueno, pues todo el tránsito que ya platicamos, llegamos hasta el año de 1883, cuando una mujer de origen austriaco, judía, de religión, su nombre verdadero Berka Pappenheim, se le conoce en el, en el mundo como Ana O una de las mujeres que tuvo una actividad muy trascendental en todo lo que es el feminismo en el sentido de buscar esa equidad de, de género que hasta nuestros días sigue vigente pues resulta ser, mi querida Dominique nuestros amigos y amigas de la audiencia que Ana O es paciente de un médico de nombre como bien acuñas bien apuntas Josef Breuer alemán, Breuer, okay. exactamente, y este médico alemán, resulta ser discípulo del famosísimo Sigmund Freud, trascendental eh, psicólogo a nivel mundial, ¿no? Y Brewer les habla a Sigmund Freud, su maestro, su mentor, y le dice, oye, fíjate que tengo un paciente, quiero consultarte este caso porque es un paciente que sufre episodios histéricos, pero me tiene muy desconcertado porque además presenta síntomas muy claros de una situación de embarazo sin estar embarazada. O sea, médicamente, pues, obviamente Brewer, siendo médico, no sí. está embarazada, pero tiene síntomas de este embarazo, ya había los antecedentes, fíjate nada más, 60 años antes de lo que hizo John Mason en Good de esto de mm. la que ya platicamos anteriormente, ¿qué hago? Entonces Freud le entra al caso, lo empieza a asesorar, y entonces es cuando se acuñan dos términos maravillosos que todos hemos oído, pero que a veces no entendemos muy bien su significado, que es el término catarsis y el término mm. alexitemia. ¿Qué significa la alexitemia? La alexitemia es la incapacidad que tenemos todos los seres humanos de manifestar o de expresar nuestras emociones ya sean buenas o malas, y por lo tanto la terapéutica de la conducta es precisamente la catarsis. Cuando tú te sientes en un ambiente agradable, en un entorno, en actividades agradables, pues empiezas a despotricar, valga el término coloquial que usamos siempre, todo lo que tienes, ¿no? Empiezas a sacar todo lo que traes ahí no. escondido, guardado, y esa catarsis te hace pues otra vez llegar a tu realidad, ¿no? Liberarte de todos esos pesos emocionales que traes. Pues así lo hacen con Anao, y entonces, la someten a un tratamiento de catarsis precisamente para hacerle ver que no está embarazada, pero a través de la terapéutica lo interesante de este relato es que la hacen pseudo parir. Fíjate que... que ¡Ay, que, que, wow!
1: Cosa. Pseudo parir, me eh, gustó. La ese hacen, término. Así
2: como estaba pseudo embarazada. Como el
1: pseudo embarazo. Pseudo -parir. Uh
2: -huh. Obviamente uh -huh. tú sabes que la mente puede ser en un momento dado manejada bajo ciertas técnicas y pues la hacen pseudo parir, Anao aterriza, valga la expresión, dándose cuenta que no era una mujer embarazada, probablemente porque eso no está publicado en la literatura sus pensamientos o su, su, su manera de pensar con respecto al feminismo hacía que, que fuera una mujer sin hijos o que no pensaba tener una relación con un, una pareja masculina etcétera, no lo sabemos eso es mera especulación y probablemente ella cae en un cuadro de depresión porque lo que sí se sabe es que ella sí tenía deseos de ser madre y que mm -hmm. precisamente es una de las condiciones que en la especie humana eh, favorece ...un cuadro depresivo que asocia ...todo un desequilibrio neuroendócrino, ...dando como resultados síntomas ...sugerentes de un embarazo ...sin eh, existir este En el caso de los perros, como ya dijimos ...es una respuesta fisiológica ...a la actividad hormonal de una perrita ...y que como bien también comentaste ...tiene orígenes evolutivos ...por la cuestión de la estructura social ...que la especie canina presenta ...tanto en la vida natural como en la vida ...doméstica hasta nuestros días Algo que es impactante de esto es que este fenómeno no solo se presenta en las mujeres humanas, eh, obviamente valga el pleonasmo, ¿no? O en la especie humana, mejor dicho, sino que también se presenta, por ejemplo, en eh, los varones humanos. Y, ¿A poco ya, ya está, Fíjate, es interesantísimo y es lo que quiero también comentar en esta segunda participación eh, contigo. Se llama síndrome de Cubade. Se escribe C-O-U-B, chica, o V labio dental, A-D-E. -E. se publica en Francia. Es una entidad en donde los varones podemos empezar a presentar también síntomas de embarazo cuando nos preocupa de sobremanera el embarazo de nuestra pareja. Esta medida, incluso la incidencia de presentación, generalmente aparece por ahí del tercer mes es de embarazo de la dama, y si el embarazo está clasificado normal, o sea, todo va bien, la incidencia es de un 10%, pero si el embarazo de la damita está clasificado de alto riesgo, se ha visto que la incidencia aumenta hasta un 25%. Esto es Uy. interesantísimo, también es transitorio, pero crece la barriguita y etcétera. Y a manera de, no. de, de, de chiste, yo les digo a mis estudiantes en la universidad que bueno, si alguien nos ve panzoncito, no son los tacos de suadero, sino que Ni puede ser un síndrome uh -huh. de cubadí por nuestra alta responsabilidad y preocupación por el embarazo de nuestra pareja. Y finalmente, <risas> eh, mi querida Dominique, en los perros machos también uh -huh. puede llegar a presentarse estos signos parecidos a un embarazo incluso con ginecomasia, es decir, desarrollo de glándula mamaria y además de producción de leche y se ha presentado por entidades por ejemplo cuando hay tumores en los testículos el tumor llamado de células de Sertoli, esa es una de las entidades pero hay otro medicamento que se usa para controlar el vómito que en ocasiones un paciente masculino o perro, llega a consulta porque está vomitando, tiene un problema gastrointestinal se prescribe este medicamento y en algunos casos, afortunadamente la incidencia es baja, hablamos de un sí o menos por ciento de los casos pueden llegar a desarrollar ginecomastia y producción de leche, ¿te imaginas? Para un tutor que te lleva a un perrito a consulta porque está vomitando y de repente está produciendo leche y tiene la mama desarrollada, bueno, el tutor está pero te quiere matar, ¿no? Pero hay que claro. explicarle que puede ser una consecuencia de este tipo de medicamentos. Incluso estos medicamentos se utilizan en aquellas hembras que no producen leche y que tienen que amamentar. Hay alternativa médica para tratarlo, ¿no? Te parece verdaderamente apasionante.
1: No, increíble, me encanta de, Nunca pensé que fuera a ser tan vasto el tema Y que tuviera tanto hilo conductor no, A lo largo de la historia Y como al final acabamos proyectándolo no, En nuestros animales, lo cual es increíble Y fíjate que estaba platicando con mi sobrina Que tiene una perrita que se llama Nala Que rescató, que ya está esterilizada Y a la cual se le están inflamando las tetillas Parece que le quedó como un mini pedazo de ovario Y ahora la van a hacer un sonido pero... Sí, para quitarle eso entonces me acordé lo que habías dicho, que hay que esterilizarlas. Justo le dije, oye el programa de la semana pasada para que veas lo que comenta Carlos. Y pues bueno, que también la gente sepa que es probable que esto pase, aunque estén esterilizadas, si no quedaron bien operadas, ¿no? Entonces, aquí aquí hay...
2: vale la pena mm. hacer una precisión eh, muy puntual. Porque okay. esto puede pasar bajo dos sistemas. Una es, efectivamente, que eh, hay una entidad que se ha publicado y se llama remanencia de ovario. Esto quiere decir que después de la actividad o del acto quirúrgico se queda un pedacito de ovario o una tajada más grande, no por una cuestión de negligencia médica. A veces la anatomía, sabemos que un ovario está más craneal, más hacia adelante de la paciente que otro, y a la hora de hacer el corte, a la hora que pasa uno la tijera o, o el bisturí puede llevarse un pequeñito pedazo de ese ovario por la anatomía, está todo esto cubierto por una bolsa de grasa que se llama bursa ovárica y que en los perros, en las perras y en las gatas es muy adentro. Al ovario. Esa es una condición, puede haber un, una remanencia de ovario, por lo tanto ese pedacito, aunque sea chiquitito, puede seguir produciendo estrógenos y esta hormona tiene relación directa con prolactina, que es la que causa todos estos signos clínicos. Ese es un elemento. Pero el otro elemento también es la etapa del ciclo en la que esa perrita fue esterilizada y aquí es, hay, hay novedad en eso suele suceder, hay una etapa del ciclo de la perra gestante, como lo explicamos la vez anterior, que es la más larga es la actividad progestacional o de progesterona cuando la hembrita no está gestante si yo la opero durante esta etapa del ciclo que se llama diestro luego entonces produzco, o, produ se produce perdón una caída dramática en los niveles de progesterona y por lo tanto una elevación importante en los niveles de prolactina, dando como resultado después del acto quirúrgico el desarrollo de mama y la presentación de leche y a nadie se le ocurre pensar que fue por la etapa o el, eh, reproductiva, o el estado reproductivo en el momento en el que el animalito fue intervenido. Por supuesto, el médico tendrá que descartar que no se trate de una remanencia de ovario. Hay metodología clínica, laboratorios, como puede ser la, la citología vaginal esfoliativa, que es el equivalente de un Papa nicolau o tomar una muestra de sangre y medir hormonas para comprobar que se quedó un pedazo de ovario. Y de no comprobarse esto, entonces la segunda alternativa en el diagnóstico puede ser el momento en el que este animalito fue operado y, por lo tanto, produjo esta retroalimentación hormonal, dando como consecuencia signos clínicos de lactancia, básicamente, incluso de comportamiento. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Por supuesto, en este hilo conductor que tú hablas de 1823, de más bien desde Hipócrates, que empieza a hablarse de este tema hasta nuestros días, pues, obviamente, hay mucha información técnica al respecto,
1: ¿no? Claro. Carlos, se nos terminó el tiempo. Tristemente, gracias. ¿Y tus redes, para quien te quiera contactar?
2: Por supuesto, con mucho gusto. En Instagram me pueden encontrar como Amarillo 376, en Facebook como Doctor Amarillo Carlos Esquivel, y o bien en Twitter como Amarillo, la palabra Amarillo, terminando con las últimas tres letras en y o -W, arroba Amarillo en Twitter, y será un gusto platicar con la audiencia. Muchas gracias, Dominique, por el espacio, un privilegio platicar contigo en este sábado.
1: Igual para mí, mil, mil gracias, volveremos a tenerte pronto, cuídate.
2: Gracias, igualmente, sigamos pues protegiéndonos y protegiendo a todos. En esta pandemia espantosa, ¿no?
1: Exactamente. Que estés muy bien, Carlos. Ya luego te busco para otro programa. Mil gracias.
2: Será un placer. Muchísimas gracias.
1: Adiós. Bye. Y miren esta salida tranquila de Camille Sensan. -Sain, el Carnaval de los Animales, específicamente la parte del acuario. Vayan por algo de tomar y regresen a Amores de Garra. Volvemos. este es un clásico eh, de los 80-90 de Eurythmics y con el título de la canción que es Why, pues retomamos un poco de lo que hablamos con el doctor Carlos Esquivel hace rato, de los pseudoembarazos y tantas cosas que nos cuestionamos en la vida, soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, en Spotify está la lista con la música, van a Dominique Peralta y buscan la lista que se llama Amores de Garra obviamente y ahí van a encontrar toda la música y muchísima ya, desde que empecé el programa el Whatsapp para que nos escriban para cualquier duda o comentario es el 5529184582. Redes arroba Dominique peralt en Twitter y Amores Garra o Amores de Garra en Instagram y Facebook. En mbsnoticias.com El lunes tienen el podcast del programa de este sábado y de todos los anteriores para que puedan ustedes escuchar. Uf, la cantidad de contenido valiosísimo que tenemos, ¿eh? Si tienen animales, de veras vale la pena que le echen un ojito porque tenemos cosas increíbles. Pero mientras tanto, vamos con otro los temas.
0: Garra Tips.
1: Hace un tiempo estaba en un restaurante y veo a un perro con un chaleco, que decía perro de apoyo en inglés, y le pregunto a la chava, ay, ¿rescataste a este animal? Y ella me dijo, no, él me rescató a mí. Bueno, se me hizo nudo la garganta, ¿qué les puedo decir? Así es como conocí a Marta Gutiérrez, quien es mi súper invitada estelar del día de hoy, y con quien voy a platicar del Doga, que es la yoga para perros. Pero antes les cuento que Marta es Terapeuta holística, activista de derechos humanos y animales, músico y maestra certificada de yoga y tantra. Actualmente dedica parte de su práctica a la creación de asociaciones para rescate de animales abandonados y maltratados, en específico su nueva asociación que se llama Dog Love, ¿es correcto mi querida Marta? Adopta Adoptalo, ay Dios mío, Adóptalo Ok, exacto, sí, sí, bienvenida Amor y animales Eso, amor y animales, dog love Oye, bueno, además de que tú tienes Una práctica increíble de, de yoga Marta, ahora que se está Llevando a, a los perros Lo cual llama mucho la atención No sé, seguramente has visto ese video que circuló Hace un rato, de un, mm -hmm. un Italiano que está con su perro Haciendo una serie de posturas Con el animalito un, Creo que es un chihuahua, ahí tengo el video Ahorita lo voy a poner Lo máximo Y entonces ves eso Y dices Bueno Al final es todo un juego ¿No? Para eh, Con los perros ¿Cómo es esto de, del Doga? De la yoga para
0: perros
3: Sí, de hecho bueno el yoga empezó en Estados Unidos hay quienes dicen que en 2001 hay quienes dicen que en 2003 hay varias historias de quién la empezó pero la idea vino de esta necesidad de hacer tu práctica de yoga para relajarte sobre todo en ciudades como Nueva York México que estamos todo el día bastante histéricos y mucha gente decía es que no me relajo porque realmente pues no me siento bien de que está mi perro en casa solo yo aquí estoy haciendo mi práctica de meditación pero sé que mi perro está ansioso en casa esperándome entonces entonces, cada vez más estamos viviendo con nuestros animales como un miembro más de la familia, ya no es la mascota, ya es tu hijo. Entonces, la necesidad que se dio en Estados Unidos es que la gente quería pasar más tiempo y sobre todo este tiempo importante con sus animales. Y de ahí pues, surgió esta idea, que bueno, en Estados Unidos hay yoga desnudo y yoga de todo, ¿no? Para todo sí,
1: todo, todo, y, para todos Y los bueno,
3: gustos. sí, exacto, cosas que cada quien... Pero también empezaron a circular varios videos, como este que mencionas del chihuahueño. Hay también una chica que tiene un pastor australiano súper bien entrenado. que Es más como de entrenamiento de show. Y el perro está haciendo una serie de yoga junto con la chica. Realmente Ay, doba, ese nos lo mandas, o yoga ¿no? con ¿También? perros Sí, uh -huh. también ahí este, son diferentes disciplinas. Uno es como enseñarle una rutina al perro y que la haga, pero yoga con perros o doga es más como una práctica, más que esperar que el perro haga la práctica contigo o haga la misma serie de yoga que estás haciendo tú, porque eso tendrías que entrenarlo y es más como una rutina de entrenamiento como cualquier otra de agility o otras disciplinas que se hacen con ellos. Pero realmente la práctica de yoga con perro es, es una práctica más enfocada a un vínculo, a crear un vínculo, uh -huh. un acercamiento, ...con tu perro... ...también mucha gente... ...ha ido a clases de yoga... ...como de... ...oye, pero es que no... ...no siento que me estiré tanto... ...no... Es que ...justamente la idea... ...es que el enfoque... ...salga de ti... ...y de tu práctica contigo... ...y se vuelva... ...este enfoque en nosotros... ...en tú con tu animal... ...es maravilloso... ...con animales... ...que tienen... ...ansiedad de separación... ...por ejemplo con viejitos, yo que mm -hmm. te tengo una perra, mi perra Lea, que es la que inspiró Adoptalob y todo lo que estoy haciendo, pues ya es grande, ya tiene problemas de, de artritis, y pues también empezó un poco en mí la idea de hacer yoga, pues uno, porque tengo 25 años dando clases de yoga, y ahora toda mi práctica, mi práctica espiritual está enfocada en animales, yo estoy convencida que mis maestros espirituales, sin quitarle el crédito a tantos maestros maravillosos de los que aprendí yoga y tantra, pero mis reales maestros espirituales son los animales, son quienes nos enseñan a estar en el presente, a perdonar. Rescapamos animales de situaciones de maltrato impactantes y ellos lo superan, lo perdonan y realmente creo que ellos son quienes nos están enseñando. Entonces, a través de esta búsqueda de cómo ayudar a LEA tengo una fisioterapeuta de animales maravillosa. Yo creo que es de las mejores cosas que me han pasado en los últimos años. Deciré Sandoval, una gran, gran, gran fisioterapeuta veterinaria. Y con ella empezamos a desarrollar cómo integrar en mi práctica de yoga, tener a Lea junto y hacerle masajes y hacerle los ejercicios que ella necesitaba para poder mover el cuerpo. Y mm. bueno, pasó de ser una perra que le costaba mucho trabajo levantarse a ahora ser la peor lata del cachorro, <risa> porque ya tiene una. A ti, lo
1: increíble, Entonces, claro, ya, ya no es para tanto para tu beneficio, ¿no? Se reactivo,
3: exacto, y la verdad es que es increíble porque tiene muchas ventajas. Tú estás haciendo tu práctica, pero también sacas el foco de ti a otro ser, lo cual me parece uh -huh. también un, un enfoque espiritual muy importante. Les ayudas a ellos con masajes, con integración, con tocarlos. Ayuda, por ejemplo, mucho a perros. Yo tengo otro perro también rescatado. está apanicado de los humanos, lo trataron mal en veterinarios. Entonces, cortarle las uñas es una pesadilla. Y a través del doga se ha acostumbrado a, a que le toques las patas, a sentir que no hay peligro y desde ahí pues, hemos tenido avances increíbles, ¿no? Y también pues ayuda mucho a, a mucha gente que de repente pues estás tocando a tu animal de otra forma en la que, la que lo tocas regularmente y han encontrado, oye, fíjate que le encontré una bolita en la pata a mi perro que no sabía que tenía. Porque te das ese tiempo realmente de acariciarlos, de, de, una, de una forma una mucho diferente. más
1: cuidadosa. Sí, sí, lo exploras diferente, ok.
3: Y también para temas con perros ansiosos o con perros hiperactivos, podemos introducir la práctica con aceites esenciales que también son increíbles para tratar diferentes afecciones, tanto físicas como conductuales en los animales. Y con esta práctica con los aceites hemos tenido también avances padrísimos.
1: Oye, Marta, y por ejemplo, yo hago yoga y no es de que me voy a poner a hacer, pon los saludos al sol y ya voy a poner al perro y voy a esperar que el perro se ponga a hacerlos Hay una manera de entrenarlo, ¿no? Lo que decía al principio, que esto de alguna forma es un juego, es una forma fantástica de exacerbar ese vínculo con tu perro, especialmente cuando se hacen estas posturas asistidas, en donde lo, puedes hacerlas junto, ¿no? Con tu perro como tu compañero, y esto aprende, hace que el animal aprenda a confiar en ti y que se fortalezca la, la relación. Entonces, esto da un gran potencial para que haya corrección en algunas partes de su comportamiento. Lo puede, como tú dices, bien relajar. Pero yo sí quiero empezar. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Ahorita no estamos haciendo clases presenciales por
3: la situación uh -huh. del virus, pero vamos a empezar a dar clases por video. Y pues también buscar videos en internet es una buena forma. Definitivamente es lo primero es no esperar que vas a hacer tu práctica de tus 108 saludos al sol y tu carro te va sí. a seguir. No, eh, claro. De hecho al principio es muy probable que te pide, <ríe> que te estorbe. Entonces también te saca un poco ese enfoque de quiero hacer mi práctica rígida y perfecta que nos llega a pasar en yoga. Hay un momento en que te vuelves muy rígido con tu práctica, muy, muy perfeccionista, muy las cosas tienen que ser así. Y cuando introduces a tu peludo, el peludo es quien te va a marcar la pauta a veces, ¿no? En clase, claro que vamos haciendo la clase y depende también de, del temperamento y del tamaño de tu perro. Hace un par de años hicimos una clase grande en el Parque Lincoln en Polanco con en el Blue Camp de Blue Buffalo, que todavía estaba la marca aquí en México, hicieron un evento padrísimo. y teníamos perros de todos los tamaños, de todos. Entonces estaba Ana Paula Domínguez, que es una gran, gran, gran figura de la yoga en México, y ella iba con su shih tzu y yo iba con idea, que pesa 35 kilos. Entonces, obviamente, pues no es lo mismo hacer una vasana o hacer eh, un arco, ¿no? Un vanurasana con un perro chiquito que te lo puedes poner en el abdomen y subir, que con un perro grande entonces ahí en clase vamos a adaptarnos de si tu perro es muy grande y no tienes el abdomen de acero para ponértelo encima, ponlo a un lado y entonces a la hora que tú levantas el pie le tomas la mano y la estigas cuando el perro es chiquito tienes otras formas de ponértelo encima del cuerpo mientras estás haciendo la práctica, todas las posturas son adaptadas, vas a hacer adaptaciones cuando tienes un peludo contigo, también con gatos lo estamos haciendo eh, antes de la pandemia tenía una idea de abrir una academia de yoga donde tuviéramos gatos en el salón y todos esos gatos estuvieran en adopción. Es un, una idea que tenemos para más adelante. Pero vas adaptando tu práctica al animal, lo cual también te ayuda a hacer una práctica mucho más flexible. Al final del día, lo que estás haciendo en tu tapete y en tu práctica de yoga es como un laboratorio para lo que vas a hacer en la vida. Esto también te enseña a que cuando sales al mundo pues vas a encontrar cosas que no es lo que esperabas y planeabas y te enseña a adaptarte. Y los animales realmente... Yo he visto cosas increíbles con mis animales y con los animales de, de alumnos que dices, guau, wow, o sea, realmente el animal te está llevando ahí. Incluso con Lea, Lea es perro de servicio, perro de terapia. Ella trabajó con niños con autismo, junto conmigo. Que es con la que te conocí. Con la Ajá. que me conociste, exacto. Y ella me di cuenta del trabajo que tenía justamente haciendo yoga con niños con autismo. Y ella mm. sabía perfectamente cómo acercarse, cómo no. Entonces también es una práctica en la que la idea es, no voy a llegar con este esta expectativa de hacer mi clase de yoga y que mi perro junto a mí empiece a hacer saludos al sol y, y perro al piso, probablemente lo haga mejor que tú, eso
1: sí. Sin duda,
3: lo hacen <ríe> diario mil veces. Pero la idea es llegar y hacer una práctica en donde te vas a ir adaptando a tu perro y además vas a ir conociéndolo de otra forma, porque no es este vínculo que tienes en el paseo o en el juego normal. Realmente empiezas uh -huh. a ver
1: partes de tu perro que no conocías y es fantástico. Ah, está increíble. Bueno, nos compartes el video de la chica esta que decías, este, y yo voy a subir el del chihuahua. Entonces, pues ya vieron que es una manera muy divertida de, de poder vincularte mejor con tu perro. Y pues se nos ha acabado el tiempo, Marta. Ay, pasa tan rápido. Pero antes, nada más te quiero preguntar algo muy, muy rápido. Virginia Romero nos pregunta, ¿de asociaciones que coloquen perritos de la calle porque tiene a dos hembras desparasitadas, vacunadas y esterilizadas con las que no se puede quedar y las quiere colocar? ¿Qué le sugieres?
3: Desafortunadamente, la mayoría de las asociaciones están saturadas, están... Aturadas. Hay quienes tienen refugios, hay quienes no los tenemos y pagamos pensiones. Justamente estamos trabajando en un documento porque tenemos esta pregunta todos los días. De hecho, nos llegan por lo menos... 15 o 20 mensajes todos los días de me encontré estos perros y no puedo tenerlos que hacemos. Entonces uh -huh. queremos compartir este documento si se puede a través de ti sería genial claro. de recursos de bajo costo, de lo que hacemos nosotros es los llevamos a veterinarios que nos dan pensiones a buen costo y hay pensiones también en donde puedes tenerlos desafortunadamente pues, hay que pagarlos porque todos estamos en esto y, y pues, no, hay, no hay recursos que alcancen, pero de esa forma también hacemos una cadena productiva muy linda, hay pensiones muy lindas en donde los puedes tener mientras los colocas y con todo gusto por pues, acércate a nosotros, adoptalo, estamos en Facebook o pues hay muchísimas asociaciones para que te ayudemos a promover la adopción
1: y hacer los filtros correctos para saber que va a quedar en un hogar. En una casa que debe de ser. Perfecto. Marta Gutiérrez, como siempre, un placer tenerte. Ven pronto, mil gracias. Y ya escucharon en dónde encontrarla y esperamos tu documento. Gracias, Marta.
3: Muchas gracias por la invitación, siempre
1: es un gusto.
0: Cuidados de garra.
1: La semana pasada hicimos la parte T1 del cáncer en mascotas porque es una enfermedad que es cada vez más frecuente en nuestras mascotas y considero que es bien importante entender un poco la problemática. Tanto lo que es la sintomatología como lo que son algunas de las causas, obviamente no se saben todas, sino ya se habría curado, y tratamientos y la medicina preventiva. Para esto estuvo aquí el doctor Alejandro Cervantes, que tiene un Ph.D. en Oncología Molecular por la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, que es actualmente responsable del área de Oncología Clínica del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, profesor de licenciatura en Especialidad y Maestría y presidente de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Veterinaria a Moncobet, entre muchas otras cosas. Alejandro, bienvenido a Amores de Garra. Qué bueno que vienes, porque es un tema muy vasto y la verdad es que no nos dio tiempo. Digo, no tenemos tanto hoy tampoco, pero eh, vamos a ser muy puntuales. Qué bueno que vienes nuevamente. Gracias por estar.
4: Al contrario, Dominique, muchísimas gracias a ti y muchas gracias al auditorio que nos escucha en este momento y pues ojalá... Eh, lo que platicamos, pues que sea de, de mucho provecho para todos.
1: Sí, seguro que sí, porque se sabe poco y creo que es bien importante. Oye, ¿y por qué te dedicaste tú a la oncología?
4: Fíjate, Dominique, que fue una serie de eventos circunstanciales que me llevaron a esto, pero ya empezando a estudiar la oncología, yo justo me pregunté, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué me gusta el cáncer, no? Y al, al final dije, no, a ver, lo estoy haciendo al revés. Estudio oncología y me encanta la oncología porque odio el cáncer. Y es lo mismo que mucha gente me pregunta así, oye, pero ¿por qué te gusta el cáncer? Y le les digo, no, espérate, espérate, odio el cáncer, y por eso me gusta la oncología. Hay una frase que a mí me gusta mucho y me identifico 100% con ella, es una frase en inglés que dice I love oncology because I hate cancer. y tal cual significa amo la oncología porque odio el cáncer, ¿no? Y entonces, pues realmente es por eso y pues me di cuenta que es una enfermedad horrible, 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 pero pues hay estrategias para que no sea tan horrible y hay estrategias para, pues, atacarla por como completo a veces, ¿no?
1: Claro, sobre todo como en humanos, cuando se detecta a tiempo. Claro que no todos estamos tan pendientes ni tenemos idea de las señales. Algunas, porque es muy complejo también saber exactamente cada una de las señales que podemos interpretar para entender que nuestro animal está iniciando con esta enfermedad. Entonces, te pregunto para iniciar, ¿qué cambios en el comportamiento de nuestra mascota serían a los que tenemos que estar alertos? Entre los muchos otros, obviamente, falta de apetito, tumor, bultos, digo, bolas, perdón, no los tumores, pues eso no sabemos. ¿Sí? ¿Cambios en su comportamiento? No sé si el mal aliento. ¿Qué otras cosas tú dirías que serían como importantes de tener en cuenta?
4: Justo, Dominique, le acaba de dar al clavo, porque muchas veces cuando pensamos en cáncer, se imaginan solo cambios físicos, cambios tal cual, bultos, nódulos, bolas, llamándoles de manera coloquial, ¿no? Pero hay muchos cambios comportamentales también, que finalmente son cambios fisiológicos, pero se manifiestan están por comportamiento. O sea, entre ellos, precisamente, la baja de apetito. La baja de apetito, en un término científico, le llamamos hiporexia. Baja de apetito, tal cual. Puede ser por muchas cosas, por dolor, por malestar sistémico, por algún problemita en el, los riñones, en el hígado, o, por supuesto, en el tracto gastrointestinal. Entonces, la baja de apetito es un signo muy inespecífico, que comparten muchísimas enfermedades, pero es una de las alertas por las cuales podemos diagnosticar a veces de manera temprana prana al cáncer, o sea, hay veces que la baja de apetito es el primer signo clínico. Y si lo dejamos pasar y pasar por días, semanas y demás, de repente pues vemos que un tumor creció muchísimo cuando nos podremos haber dado cuenta en etapas tempranas si lo hubiéramos hecho caso a la baja de apetito, por ejemplo. no Aparte de eso, pues sí, tal cual. Depende de dónde esté el tumor, vamos a tener diferentes signos. Uno de ellos, como mencionas, el mal aliento, pues es súper característico de tumores en cavidad oral. ¿no? Aparte de enfermedades parodontales por sarro y gingivitis y demás, un tumor oral pues va a provocar inflamación irritación infecciones orales y por supuesto que vamos a tener un mal aliento ¿no? y así de ahí de, de la nariz y boca si nos vamos de ahí hasta la cola pues podríamos ir repasando en, en cuatro horas imagínate o sea cada sí. signo clínico diferente dependiendo de dónde esté la, el tumor pero nada más para dar un par de ejemplos muy breves si tuviéramos un tumor en tracto gastrointestinal o sea desde esófago estómago intestino delgado intestino grueso recto ano, o sea donde sea podemos tener diarrea Vómito, así muy esporádicos, o ya en palabras mayores, pues diarrea o vómito, incluso con sangre, por ejemplo, ¿no? y con dolor al defecar. Uh -huh. Si fuera un tumor, ¿Y al orinar trato, también, uh -huh. sí. Si fuera un tumor en el tracto gemitourinario, por ejemplo, pues orina con sangre, dificultad y dolor para orinar. O si para un tumor en el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, por ejemplo, el signo clínico es bien diferente. Aquí estaríamos hablando posiblemente de convulsiones. Lo único que yo les, les podría dar de consejo es que ante cualquier signo clínico, por más inespecífico o leve que parezca, lleven a su perro o gato al veterinario. Y bueno, hablando ya de los cambios físicos, que sí pueden ver o sea, los tumores externos en piel, esos los van a ver rápido o los van a sentir. Nada más con la carijera, su perrito, su gatito, los van a sentir muy rápido. Mi consejo ahí es no se esperen, no se esperen a que crezca ese tumor. Igual en personas, o sea, un tumor chiquito, sea benigno o maligno, lo mejor es atacarlo lo más pronto posible y no se esperen a que crezca, entonces sería el
1: consejo más importante. Sí, a mí me pasó con una perra pastor alemán que tenía que, cuando la estaba acariciando le detecté una bola y la llevé y sí tenía cáncer, justamente. Otro bien importante es la pérdida de peso, pero pienso que cuando ya es importante esa pérdida de peso, ya es un poco ya está bastante avanzado, ¿no? Pero sí hay que estar muy atentos a eso, incluso en humanos se, se ve, se ve de manera importante.
4: Súper, súper atentos, porque la baja de peso, aquí combinamos diferentes factores. Uno de ellos, obviamente, es la baja de apetito, entonces come menos y se nutre menos, ¿no? Por supuesto que va a bajar de peso. Pero hay otra baja de peso que asociamos a la atrofia muscular. O sea, no solo vamos a bajar de peso por falta de calorías, por así decirlo, sino también porque los músculos se nos van atrofiando, y voy a decirlo de manera muy burda y muy coloquial, pero... Casi, casi que las células cancerosas están comiendo uh, uh, todo lo que les puede llegar a los músculos. Y eso se llama uh -huh. caquexia. Es un término muy puntual, caquexia. Y la caquexia justo significa que hay una baja de peso, pero porque los músculos están comiendo, casi casi, ¿no? Por así decirlo de manera coloquial. Pues cuando ya tenemos eso, baja de peso por baja de alimento y aparte baja de peso por la propia muscular, estamos hablando de un tipo de enfermedad pues avanzada, ¿no? Y pues uh -huh. sí, aquí no, no, no significa que ya no hay nada que hacer. Por supuesto que hay mucho por hacer, pero pero bueno, ya
1: estamos lidiando con algo avanzado. Ya. Oye, Alejandro, ¿y hay algo, algún componente en el alimento que compramos que ya está fabricado, como los conservadores, que debamos de estar alertas a este componente porque puede ser algo que ocasione cáncer?
4: Sí y no. Eh, voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Por supuesto que casi todo lo que comemos lo que no es orgánico y que no ha crecido en granjas de libre pastoreo por así llamarla. casi todo lo que comemos tiene conservadores, porque así. si no, pues todo lo que tendríamos en la casa se echaría a perder en un día. Muchos de estos conservadores sí podrían ser precursores o detonantes de enfermedades cancerosas, y recordamos lo que platicamos la vez pasada, y para los que no nos escucharon, pues hay muchísimos detonantes genéticos y medioambientales y microambientales, muchos, muchos, ¿no? Pero también depende del organismo, o sea, del individuo y de sus células de defensa y de sus predisposiciones genéticas, hereditarias y muchísimas cosas. Entonces, te podría decir, Dominique, que sí. O sea, mientras más conservadores tengan lo que ingerimos, obviamente tenemos más detonantes para producir cáncer. Pero si tuviéramos a dos individuos, animales o humanos, o se da igual, sí. dos individuos que se enfrenten a la misma cantidad y al mismo tipo de conservadores, a uno puede ser que le dé cáncer y a otro no.
1: Claro, Porque si nada depende está también de, de la
4: naturaleza del organismo propio, ¿no? de cómo se defiende y, y, y demás dar un ejemplo de esto muchas veces escuchamos no de que no tomes tal tipo de refresco no comas tal tipo de, de sopas instantáneas porque te produce no sé qué no sé qué o sea, sí, pero si fuera real todo esto, si fuera 100% real, la verdad es que no podríamos comer nada o no podríamos beber sí, nada. <risa> nada, nada. Es la
1: Ahora, verdad. Entonces, sí,
4: sí, Pues sí. no, o sea, mi consejo es que vivan la vida, o sea, vivan la vida obviamente con una dieta balanceada, con una dieta adecuada, si tienen menos conservadores, obviamente mejor, pero bueno, no se preocupen tanto por eso, porque ese es uno de los muchísimos otros
1: factores que puede detonar el cáncer. Exacto. A ver, ahí te va otra, que la semana pasada la mencioné, pero que está canija, Garra Escuchas, a ver los componentes químicos de lo que se utiliza para el pasto en nuestras casas para fumigar que los animales, a mí me pasó que alguna vez mis perros iban atrás del fumigador, imagínate inhalando los humos de esto, pero no solo eso, si tienes pasto estos químicos se quedan en las patitas y luego los, anim los perros, y si tu gatito sale al, al pasto se lamen las patas, y entonces están ingiriendo estos elementos tóxicos. Entonces, ¿qué podemos hacer para no exponerlos?
4: Sí, puede haber muchos componentes, igual de pesticidas, fumigantes, fertilizantes, que tienen, obviamente, muchos químicos, que sí también podrían detonar ciertos aspectos del cáncer, pero a mí me preocuparía más las intoxicaciones de otro tipo, o sea, no tanto por el cáncer, sino intoxicaciones químicas con estos productos, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, cuáles? Pues. Puede haber intoxicaciones que pueden provocar insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, o sea, intoxicaciones, intoxicaciones que más pueden detonar problemas orgánicos, metabólicos, más que el cáncer. Pero hay, o sea, cualquier producto, de o esto incluso el cloro, es igual que un, en un niño, ¿no? o bueno, igual que en una casa con una familia, que te dicen, si tienes niños, bebés, que gatean, que caminan, que agarran todo con las manos, se, se lo llevan a la boca, aguas. O sea, no pongas ni siquiera el jabón de la lavadora, el jabón de los trastes, del cloro a su alcance, ¿no? O sea, desde ahí, ahora imagínate a un niño, justo como dices, ¿no? del perrito que va atrás del fumigador, ¿no? Mm. Imagínate un niño atrás del fumigador que pues, nos da un infarto, ¿no?
1: No, bueno, inhalando todo y agarrando, ¿no?
4: Exacto. Entonces, sí, realmente a mí esa parte no me preocuparía tanto para el cáncer sino más para intoxicaciones. Entonces, un consejo nada más es, pues sí, al perrito le encanta meterse al pastito y como dices, los productos que le echaron al pasto pues obviamente se quedan ahí en el pasto por un buen tiempo, ¿no? Entonces, sí. pues, igual, o sea, déjeme el perro correr y reposar y saltar y jugar en el pasto. pero A lo mejor después del pasto, pues sí, a lo mejor en la casa con una toallita húmeda con agüita y jabón, pues nada más limpiarle las patitas, ¿no? Y aquí es importante porque viene a colación lo del COVID, que... Sí, no
1: con cloro, por favor.
4: Exactamente, no. porque hay personas que sacan Ajá. a su perrito a pasear y de regreso le limpian las patitas con el cloro, ¿no? pues agua, porque eso también les puede irritar y también se van a lavar el cloro al final, ¿no?
1: Así es, de hecho hasta hay unas toallitas que vienen ya mojadas con una solución de cloro, eso es lo peor, agüita Exacto. y jabón, lo más por... neutro posible, ¿no? Oye, Alejandro, y en tu experiencia en México, ¿cuál dirías si es que lo hay, que es, es el cáncer más frecuente y si tiene que ver el sexo del animal, si es hembra o es macho, si es gato o perro, ¿cuáles serían los más frecuentes?
4: Por supuesto que sí, no tenemos todavía un, a un muchísimos artículos estadísticos de incidencia de cáncer en México, pero por supuesto que sí ya hay algunos estudios y sin duda, uno de los más comunes es el cáncer de mama y obviamente sí? se puede dar en machos por supuesto, pero mil veces más en hembras, ¿no? por supuesto, igual que en del humano, ¿no? Y el cáncer de mamá, imagínate, Dominique, que en una perra, de todos los tumores que pudiera llegar a tener la perra, o sea, tumores de cualquier lado, ¿eh? de piel, de cerebro, de hígado, de páncreas, de todo, 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 el 50% de todos esos tumores van a ser tumores mamarios. Y de esos pues... tumores mamarios, el 50% van a ser malignos. Entonces, Híjole, es la incidencia alto, del raro. cáncer mamario en perras en México es enorme. Y digo en México, pero también refiriéndome a países como México, países en vías de desarrollo como la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? qué raro. Por, porque el tumor de mama te da muchísimo más en perras le llamamos perras enteras, que significa que no han sido esterilizadas. Ah, okay. Y en cambio, en países más desarrollados, llámese Estados Unidos, Canadá, Australia y muchos de Europa, Alemania, Francia, Italia, todos esos, generalmente la cultura de esterilización de las mascotas a temprana edad es muchísimo mayor que en nuestros países. Y como el tumor de mama es súper influenciados por hormonas eh, de carácter sexual, por eso al esterilizarlas desde chiquititas se disminuye la incidencia enorme. Yo le voy a dar un número, un dato estadístico bien importante. Fíjate, Dominique, si la okay. hembra se esteriliza antes del primer ciclo, imagínense el primer ciclo que le llamamos el primer celo, por así decirlo. El llamarlo. primer celo, sí. Eh, en una perra mediana, 100% regular, su primer celo llega como a los seis meses de edad, más o menos, eh? o sea, un poquito más, un poquito menos. Sí. Si se esteriliza antes de ese primer celo, el riesgo, de que esa parada tenga tumores mamarios, es de menos del 0.5%. Es muy bajo.
1: Ándale, bien importante ¿Eh? número. Ok, importante. y si la dejas si que, que tenga su primer celo... 0.5%. Si
4: menos del 0.5%, okay. Ahora, si dejas pasar celos y por ahí aún una no operada, pero si la operas después del tercero o cuarto celo, imagínate del menos del 0.5% subió al 25, ya está el punto es okay. extremo entonces, No, está tremendo es extremo, entonces sin duda es de los más comunes en México, mi consejo para ese es que esterilicen a su perrita, si no va a ser una perra que se dedica a la reproducción es una perra 100% de compañía la verdad es que vale mucho más la pena esterilizarla desde, desde chiquita y okay. brevemente nada más para decirte los otros tipos de tumores súper comunes en México hay uno que se llama, bueno que las siglas son TBT, así, C de tito, B de vaca, TBT, y las siglas significan tumor venéreo transmisible y okay. obviamente también se transmite por contacto sexual. Esa es la, la presentación más la clásica, digamos. Y obviamente también si los perritos, perritas estuvieran esterilizados este tumor prácticamente no existiría. Por ejemplo, en uno de nuestros congresos anteriores de nuestra asociación mexicana de oncología veterinaria casi siempre invitamos a ponentes internacionales, ¿no? Los invitamos al que fue mi supervisor del doctorado allá en Escocia y en algún una de las charlas que presentó un mexicano sobre el PBT, este padre David Argyle se llama mi supervisor, me decía: Es que no lo puedo creer porque veía imágenes del tumor venero de transmisible, dicen, no lo puedo creer, dicen, en el yo nunca he visto uno. Claro. Ni uno. Y
1: en México vemos, no te imaginas la cantidad. Sí. Donde. Híjole, qué horror. ¿Y esto qué es? ¿Por los perros callejeros?
4: Sí, generalmente se transmite por perritos. Pueden ser perros de casa pero que se escapan. Ah, ya sabes claro, que y se cuentas, cruzan por escapan, ahí. Y por ahí, pues, encuentran una hembra guapa o una hembra que se escapa y encuentra un macho guapo y, bueno, tienen que estar en la hembra de celo y demás, ¿no? Pero, pues, sí justo conocen a alguien de la calle y vienen las transmisiones, y es bien común. Estos dos que estable, el cáncer de mama y el TBT, pues sí influyen muchísimo la reproducción, ¿no? bueno, el, el, digamos el, el ciclo hormonal del perro y la perra. Y hay otros que no dependen de esos, como linfoma, que también es común en humanos, como tumores cutáneos, hay uno bien común que se llama mastocitoma. Yo pondría esos cuatro en primer lugar, tumores de mama, TBT, linfoma,
1: y mastocitoma. Y mastocitoma. Pues con eso nos quedamos, Alejandro. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Nos das tus redes para quien te quiera contactar? Claro que sí,
4: muchas gracias Dominique Mi Facebook y mi Instagram son igualitos Que me pueden buscar como Veterinary Oncology Así como Oncología Veterinaria en inglés Todo pegada. Veterinary Oncology Y la semana pasada le mandé saludos a mis alumnos de servicio social Y se enojaron mis compañeros de la especialidad Entonces ahora <risa> quiero mandarle saludos a los compañeros de la especialidad De porque, la ¿no? especialidad
1: okay. Me o sea. parece muy bien, que estudien mucho Que necesitamos muchos médicos preparados como tú Muy bien Alejandro, volver a muy pronto, gracias por compartir todo esto y hasta la próxima
4: gracias
1: a ti, gracias a todos hasta luego, cuídate pues así llegamos al final de Amores de Garra, Garra Escuchas, estuvo intenso el día de hoy, muy interesante todo lo del cáncer, ya vieron, no hay que tener mayores expectativas en una clase de yoga con un perro, es para ayudarlo a él y es una manera de vincularnos más con nuestros animales y qué tal las historias que nos contó Carlos, bueno, muy padre todo lo que tuvimos el día de hoy, qué bueno que estuvieron el próximo sábado, por aquí andaremos, y esto que están escuchando de fondo es una canción que creo que ya les puse alguna vez y me encanta, con este hombre que tiene una voz potente, ¿a poco no se les hace como de Tears for Fears? Lawrence Rothman se llama, seguro lo conocen, y se llama Wolves Still Cry. Los lobos todavía lloran igual que nosotros por esta situación en la que estamos medio varados, pero reinventando nuestras vidas, y hay que reinventar con esto del doga, el yoga para perros, la manera en que jugamos y entrenamos a nuestros animales. En Spotify está la lista con la música, van a Dominic Peralta y encuentran la lista de Amores de Garra, en donde van a poder ver toda la música que he puesto a lo largo de los casi ya dos años que lleva el programa, y en nombre del equipo de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda, y Ernesto Montoya en los controles. No salgan sin placa cuando salgan con sus perros, para que no haya pérdidas terribles, y nos escuchamos el próximo sábado, de 2 a 3. sigue El Libro de Tu Vida con José Luis Guzmán Miyagi. Ahí se ven.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde Por MBS 102.5 No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya Radio en vivo, Radio en vivo. Contenidos originales Y experiencias diseñadas solo para ti, solo para ti. Solo para ti. Himalaya Descarga gratis la app